Bonjour, bien-aimés. Bonjour, peuple béni. Bonjour, les enfants de Dieu. Oh, le Père nous a fait grâce. Nous sommes réveillés, nous respirons. Il a renouvelé son souffle en nous. Sa grâce est encore répandue sur nous ce matin. C'est un joli lundi, le soleil est là. Et ça nous prouve que la grandeur de Dieu nous soutient encore. C'est lui qui a créé le soleil, la lune, les étoiles. Il nous a aussi dans sa main. Il nous connaît chacun par son nom. Il dit qu'il connaît même les mèches de nos cheveux. Dieu nous a fait du bien. Il a renouvelé son souffle, il a renouvelé ses compassions et ses bontés ce matin. Nous sommes sur la terre des hommes. Des grandes personnalités sont tombées. Il y a ce grand prophète de Nigeria qui est parti dans son sommeil. Mais toi et moi, nous sommes encore là. Parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Toutes ces choses qui se passent à gauche, à droite, c'est pour nous montrer qu'il y a un Dieu qui gère toutes choses. Il donne la grâce à qui il veut, il la retire quand il est temps de la retirer. Donc aujourd'hui, c'est encore une fois Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Matthieu 24 que nous avons commencé il y a quelques jours. Aujourd'hui, nous irons du verset 3 au verset 8. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus s'était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent alors de lui en particulier et lui demandèrent « Dis-nous, quand cela se passera et quel signe indiquera le moment de ta venue et la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Faites attention, que personne ne vous trompe. » Car beaucoup d'hommes viendront sous mon nom et diront « Je suis le Messie » et ils tromperont quantité de gens. Vous allez entendre les bruits des guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin du monde. Un peuple combattra contre un autre peuple, un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines, des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'enfantement. Comme les premières douleurs de l'enfantement. Vous savez, quand les premières douleurs de l'enfantement viennent, parfois on ne réalise pas que c'est les douleurs de l'enfantement. Car ça fait un peu mal et puis ça laisse. C'est ce que j'ai dit qu'on parle, tout ce que, que nous voyons aujourd'hui, tout ce que ses disciples ont vécu. Il dit c'est seulement comme les premières douleurs de l'enfantement. Donc, les grandes choses viendront. Je vais lire la même histoire dans Marc, comment Marc, lui, nous rapporte les événements ici. Marc dit Jésus s'assit sur le mont des Oliviers. En face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André, qui étaient seuls avec lui, lui demandèrent, « Dis-nous, quand cela se passera et quel signe indiquera le moment où toutes ces choses doivent arriver ?» Alors Jésus s'est mis à leur dire, « Faites attention que personne ne vous trompe. Beaucoup d'hommes viendront sous mon nom et diront, « Je suis le Messie. » Et ils tromperont quantité de gens. 
quand vous entendrez le bruit des guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines, ne vous effrayez pas, il faut que cela arrive. Mais ce ne sera pas encore la fin du monde. Donc ici, le Seigneur est en train de donner un calendrier. Le Seigneur est en train de nous parler. C'est Jésus qui parle ici. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, c'est Jésus lui-même qui donne son plan des événements qui vont s'abattre sur le monde. Quand nous avons introduit le chapitre 24, nous avons dit que du chapitre 24, 1 jusqu'au 51, bien 24, 25, ça, ça forme ce qu'on appelle le discours de Mont-Olivier. Donc c'est un enseignement que Jésus a donné en privé à ses disciples sur le monde des Oliviers. Jésus répond à trois questions concernant la destruction du temple, sa deuxième venue et la fin du monde. Alors, euh, parfois ce sont des sujets très difficiles, même les, les étudiants de la Bible n'ont pas pu vraiment expliquer ça bien. J'ai sollicité plusieurs commentaires bibliques. C'est qu'ils essayent d'expliquer, mais personne ne maîtrise réellement ce que Jésus est en train de nous dire ici. Quand est-ce que toutes ces choses vont arriver? Parce que la plupart de ces prophéties sont déjà arrivées. Du temps des disciples, ils ont vécu toutes ces choses-là. Donc Jésus ici a utilisé vraiment ce temps difficile qui avait précédé la chute de, de Jérusalem pour nous montrer à peu près comment ça va être avant son, son, sa venue, sa deuxième venue. Parce que les conditions étaient tellement compliquées, Jérusalem était brûlée, les temples étaient détruits, les gens étaient tués. Alors le Seigneur nous montre que ce n'est que des signes qui montrent comme les, les premières douleurs de l'enfantement. Tout ce que ces gens-là ont vécu, la, la terreur, c'était terreur, c'était la terreur. Mais le Seigneur dit que c'était Ça sera seulement le signe, le premier signe de l'enfantement. Alors aujourd'hui, le verset 3, il nous dit il était assis sur la montagne des Oliviers. Vous savez, quand vous partez à Jérusalem, le mont des Oliviers est juste en face du temple de Jérusalem. Quand vous êtes en haut sur cette montagne, vous voyez très bien le temple. Alors le Seigneur qui parlait ici était assis sur cette montagne, c'est ce qu'on nous dit, avec quatre de ses disciples. D'après Marc. Alors ces gens lui ont posé la question, quel sera le signe de la fin des temps? Cela veut dire ce qui va annoncer la fin des temps. La deuxième venue, la deuxième et la troisième question sont, sont les mêmes. Ces disciples juifs étaient intéressés par le règne glorieux de Jésus sur la terre, comme le Messie. Donc ces gens ne pensaient pas à... <coughs> Ne pensez pas à Jésus venant pour l'église. Donc, il n'en savait même pas grand-chose à propos de sa venue pour l'église. Parce que eux, leur souci était que Jésus vienne détruire les Romains. Parce que les Romains étaient les, leurs ennemis. Et que Jésus règne en gloire et puissance sur le monde. Donc, ces gens ne pensaient pas à la fin du monde, mais à la fin de leur âge, de cet âge-là, de ce qui s'est passé autour d'eux. C'était leur souci. 
Donc ici, nous pouvons dire que la première question n'est pas répondue directement. Nous, pouvons, nous pouvons même lire Luc 21, 20 à 24. On n'a pas beaucoup de temps. Je vous laisse la joie vous-même de sonder les Écritures. Parce qu'ici, nous voyons que le Seigneur sépare bien les questions pour bien comprendre ces, ces chapitres. On n'a pas mélangé les deux parties de la réponse de Jésus. Verset 5 au verset 23 et verset 28 au verset 31. Jésus a répondu à la question des disciples concernant la destruction de Jérusalem dans les versets 24 au 27. On peut lire ça là-bas. Les versets 32 au verset 37. Donc il répondait à la question relative à la fin du monde et à son avènement. Donc la deuxième et la troisième question sont répondues dans le verset 4 au verset 44. Ces versets, les sept années de tribulation qui vont précéder l'événement glorieux de Christ. Donc les premières trois années et demie sont décrites dans le verset 4 au verset 13. Et les reste des trois années et demie sont comme la grande tribulation et le temps où Jérémie nous parle dans Jérémie 30, verset 7. Ça sera un temps terrible. Jérémie nous dit que ça sera un temps terrible. Donc, beaucoup de conditions qu'on a décrites ici dans la première partie de la tribulation ont déjà existé. Mais cela va s'intensifier. Tout ce que Jésus a dit ici, c'est déjà arrivé. Les disciples ont vécu cela. Mais plus nous approchons vers sa venue, ça va encore être grave. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, tous les jours, nous de cette génération ici. Alors même ceux qui sont dans l'église auront à vivre la tribulation. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 16, 33. Il a dit, mais tenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a dit, ça va arriver. Mais cela ne sera pas comme la tribulation qui va venir dans le monde pour ceux qui ont rejeté le Fils de Dieu. Et nous croyons que l'Église sera déjà enlevée. Hein, Thessaloniciens 4, 13 nous le dit avant le jour où la colère de Dieu va commencer. Le verset 4 au verset 5. Pendant cette première partie de la tribulation, beaucoup de faux messies vont apparaître. Ces gens vont tromper plusieurs personnes. Nous voyons cela maintenant. Moi, je me rappelle, j'ai déjà vu des dieux au Congo. Celui-ci est Dieu, celui-là est Dieu, celui-là est prophète. Les gens vont vénérer ces gens, vont l'adorer, se rouler par terre. Et la plupart sont déjà morts. Les dieux là sont morts. Mais nous avons un seul Dieu qui est réellement Dieu, qui ne mourra jamais. C'est Jésus de Nazareth. Lui, il est immortel et il est sage. Alors, ce que nous voyons maintenant, c'est le début, comme il lui dit, il dit lui-même. C'est le début de, de la douleur, de l'enfantement. Et tout cela mais ce n'est pas encore l'accomplissement de tous ces faux dirigeants. Ils vont se proclamer être le Messie. 
Et le Seigneur est en train de nous parler tous les jours. Il y a quelques jours, une amie m'a partagé quelque chose à propos d'une grande servante de Dieu qui était en Côte d'Ivoire, que Dieu avait utilisé avec des miracles. Cette femme a ressuscité son mari qui était mort. Elle a ressuscité son fils qui était mort. Les gens allaient à lui. Le, le Seigneur l'avait rencontré dans, un, dans une façon vraiment spéciale. Elle, elle était musulmane quand Jésus est venu vers elle. Mais Dieu a commencé à l'utiliser. Un jour, voilà une de nos sœurs qui est prouvée. Son fils est mort. Il appelle pour que la même dame prie pour son fils. On lui dit, oh, la dame là, elle est morte depuis l'année passée. Son mari est mort il y a une année. C'est pour nous dire qu'il est temps qu'on enlève les yeux sur tout ce que nous appelons grands prophètes, tous ces gens, les faisaient des miracles, que nous posions nos yeux sur Christ et Christ seul. Avec ce qui vient de se passer au Nigeria, c'est une interpellation pour le monde chrétien. Combien nous, chrétiens, nous courons derrière les prophètes. Et quand j'ai appris la mort du prophète Tibi Joshua, je me suis dit, il y avait des gens dans les avions qui allaient au Nigeria pour les voir. Il y avait même qui étaient dans les hôtels là-bas au Nigeria attendant de courir à l'église ce matin-là. Et quand ils ont appris que le prophète est parti, c'est lui qui donne la grâce à retirer son souffle. Donc tout ça, c'est le message, c'est Jésus qui nous parle à travers tout ce que nous voyons là. Le verset 6 à 7... La Bible nous dit, on n'a pas beaucoup de temps encore, verset 6 à 7, la Bible nous dit, vous allez entendre le bruit des guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. Vous allez entendre des bruits des guerres lointaines. On entend ces choses-là. Et ces gens-là de ce temps-là, ils avaient entendu. Mais nous, aujourd'hui, à cause des médias, télévision, téléphone, on entend ça vraiment plus fort même que ce qu'ils ont entendu. C'est à croire que nous vivons déjà dans toutes ces choses aujourd'hui. Mais ce que nous voyons n'a pas de pareil à ce qui va venir. Le prochain calendrier de Dieu est l'enlèvement de l'Église. Ce que nous voyons n'a rien à voir. Le Seigneur a déjà son calendrier. Nous pouvons lire Jean 14, 1 à 6. Nous pouvons aussi lire 1 Corinthiens 15, 5 à 7. Donc, il n'y a pas de prophétie accomplie avant ceci. Après le départ de l'Église, la montre de Dieu va se mettre en marche. Et toutes ces conditions vont bien se manifester très vite. La famine, les tremblements de terre, toutes ces choses qu'on entend parler, c'est vrai. Nous entendons ces choses-là, mais ça sera intensifié quand l'Église sera partie. Les dirigeants du monde sont inquiets quand nous voyons ce qui arrive. Il y a des famines à gauche, à droite, des tremblements de terre. L'autre jour, je voyais un, les drones qui étaient tombés dans un volcan. Quand vous voyez ce qui s'avait filmé, ça vous fait peur. Moi, j'ai dit, si le feu, là, que la montagne est en train de cracher intense comme ça, comment sera le feu de l'enfer J'ai vu le feu sur un lac au Congo, un grand feu, l'eau n'arrivait pas à atteindre le feu. Dieu, il est tout puissant. Quand le Seigneur nous parle de ces choses, c'est pour que nous puissions enlever nos yeux sur ce que nous voyons et chercher, cherchons Dieu sérieusement. La Bible dit « Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve ». Pendant qu'il se trouve, c'est pendant ce temps où il nous envoie sa parole tous les jours. 
Il y en a qui trouvent que la parole c'est trop, ils veulent courir à gauche, à droite, ils n'ont pas le temps pour la parole de Dieu. Mais ça, c'est un avertissement, ça, c'est un encouragement, ça, c'est la parole d'un ami qui te parle pour que tu ne tombes pas, que tu ne sois pas surpris quand ces choses vont arriver. Ici, on nous parle de famine. Quand on parle de famine, les gens croient que c'est dans les tiers monde seulement. Ici, en Amérique, chaque jour, les gens font des fils pour qu'on leur donne la nourriture. Moi-même, j'en donne aussi. Les églises, vous trouvez des mille personnes qui ont aligné leur voiture pour recevoir la nourriture. Ces choses sont en train de se passer sous nos yeux. Nous voyons ces choses tous les jours. Les tremblements de terre sont là. On en parle partout au Congo, en Chine, en, en Italie. Partout, il y a des tremblements de terre. Jésus avait parlé. Et c'est en train de s'accomplir. L'accomplissement de la parole de notre Dieu. Ce qu'il dit s'accomplira certainement. Donc, ce verset 8 nous dit ceci. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'enfantement. Toutes ces choses comme les débuts de commencement qui commencent. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. On va continuer demain. Non, on va prier. Toi et moi, nous avons entendu cette parole. Qu'est-ce que nous allons en faire? Là, s'asseoir et oublier. Le Seigneur t'avertit, le Seigneur m'avertit que ces choses vont se passer. Quand il a parlé de Jérusalem, quand il a parlé du temple, aujourd'hui, quand vous partez en Israël, le temple ne ressemble à rien. Ce sont des grosses pierres éparpillées dans tous les sens. Personne ne comprend même pas comment ces gens ont soulevé ces pierres. Mais sa parole a fait que ces pierres ont été dispersées, comme il avait dit qu'il n'y aura pas une seule qui va rester sur une autre. Donc la parole de Jésus s'accomplit totalement comme il a dit. Donc ce que nous venons de lire, ce n'est pas une histoire. C'est sur le calendrier du Créateur et ça va arriver. C'est le temps que toi et moi, nous puissions lever nos yeux pour que l'essentiel reste essentiel. Évitons, fouillons la distraction. Nous voulons te dire merci, notre grand roi, pour ce matin encore. Nous voulons te dire merci pour cette parole que tu nous envoies, Seigneur, comme un, un signal d'alarme, comme un avertissement, comme un conseil d'un ami, pour nous dire que si nous sommes encore sur la terre, c'est un privilège, c'est juste la grâce pour que nous puissions améliorer notre marche sur la terre pour ne pas être surpris par les événements qui sont en train de se préparer. Mon âme t'adore, Jésus de gloire. Mon âme t'adore, l'homme de Galilée, le prophète puissant en acte et en parole. Sur le monde, nous avons vu des prophètes. Ils se sont élevés, ils ont accompli des miracles, un jour se sont éteints. On parle d'eux comme dans le passé, les Catherine Kuhlman, tous ces gens, femmes et hommes que tu as utilisés, tu as mis ta grâce, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Un jour, tu as retiré la grâce, tu as retiré le souffle, ce n'est comme une enveloppe, on a enlevé la lettre et puis on a jeté, elle est tombée. Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, à faire la différence. Enseigne-nous à enlever nos yeux sur l'homme, à les placer sur toi. Enseigne-nous à enlever nos yeux sur le visible et chercher ce qui est invisible. Enseigne-nous, Seigneur. Cher Saint-Esprit, aide-nous 
à comprendre cet amour profond du Père qui nous envoie sa parole tous les jours pour que nous ne soyons pas surpris et pour que nous rations pas le ciel. Mon âme t'adore, toi le Dieu Saint glorieux, reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen.